0: Добрый день, у нас передача, ну сразу ее окрестили здесь, уже Владимир окрестил сообразим на троих, это замечательно. Вот это, это, это
1: правильно, вот это да, тоже, именно, что сообразим, что сейчас же надо делать.
0: Да, в прямом смысле этого слова, да. сообразим. Григорий Явлинский у нас в гостях, Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман и э, чат, в котором есть вопросы, так что все в порядке, я их мониторю. Ну что ж, начнем. Да, Григорий Алексеевич, мобилизация. да, мобилизация
2: зачем, с вашей точки зрения, ну, прежде всего, ее, наверное, политическую, а не военную часть, но ну, военную. Или какую другую.
1: Ну хорошо. Во-первых, спасибо за приглашение. Во-вторых, я хочу всем нашим уважаемым слушателям сказать. На самом деле, дорогие друзья, масштаб события такой. Что здесь нужна ни одна передача, не вторая с продолжением, не третья. Это просто гигантский. То есть задеть все... Я вот когда думал о том, как с вами разговаривать, я стал думать о том, что есть такое количество важнейших элементов, что ни в какую одну передачу невозможно сриться.
2: Поэтому Давайте
0: начнем. Мы себе ни в чем это, не
1: отказываем. Это, это, очень... да. это очень вот, важно. Да. Я скажу, почему я об этом говорю. Потому что, что бы мы, уважаемые друзья, не обсуждали, всегда останутся какие-то вопросы, здесь, которые мы не затронули. Второе. Прежде чем говорить об этом, я еще раз хочу сказать. Лично я и все мои коллеги, я категорически против вот этого всего, как бы его не называть. Называйте его как хотите. Мы являемся абсолютно категорической политической оппозицией. Особенность наша в том, что мы на каждом повороте говорим об альтернативах. Ну а теперь к вашему важному вопросу. Мобилизация. но это продолжение эскалации. Это мобилизация вместе с референдумами. Это очень большой шаг в сторону эскалации. Вот, и это продвижение к масштабной конфронтации, собственно говоря, по по всем направлениям. Я только хочу отметить, что все, кто говорили, что нужно... Вот, например, мы с вами прошлый раз обсуждали, я говорил, что вот я за соглашение о прекращении огня. Вот некоторые наши собеседники говорили, нет, ни за что продолжать. Продолжаем. продолжаем. Это я. Да, вот продолжаем. Это и есть продолжение. Вот это оно прям. Вот эта мобилизация частичная, потом будет не частичная. Вот эти референдумы, это продолжение. Сказали, не надо останавливаться. Не надо, вот вам продолжение. Вот, собственно, все. Это надо каждый раз очень хорошо это понимать. Вот. Это серьезное, серьезное, всем это понятно, это серьезный шаг вот в этом же собственном направлении. А почему? А что у... а случилось-то? Как что случилось, идет противостояние, оно накапливается, и есть желание, чтобы все общество mm-hmm. по... Скажите, что есть версия о том, что общество так не согласится и как бы огорчится. А я вам скажу, что может быть и другое развитие событий. Озлобленность, ненависть к противнику и мобилизация в поддержку этого всего. Поскольку у вас, извините, убили сына, поскольку у вас пострадал ваш брат и так далее, и так далее, и так далее. Это поиск врага, поиск противостояния. Ну вот это, это, это развитие вот, вот туда. Теперь развитие туда, развитие куда? Угу, вот угу. А, некоторое время тому назад, вот совсем недавно, в комсомольской правде было интервью одного из генералов. Гурулев. Да. И он сказал, что это до 27-30 до года. Потому что это. Я не помню, как он там сказал, война или борьба, или что. Это за смену мирового порядка и противостояние почти всему миру. Ну так-то вот вам. Так, тогда, да. Тогда все... А то, что так ну, мало тогда? Это к нему, это, да. к, нему, это к, да. к нему, это не ко мне. Я не Почитаю,
2: знаю. Интервью, я просто
1: говорю, что и этого нам хватит. Вам мало? Нам, нам хватит и этого. И стране хватит и этого. Вот. Это вот такая вот серьезная вещь. Вот. Хотит, все, кто хотели продолжать, вот, пожалуйста, нет, Давайте вот мир... не
2: уйдем с тезиса, Григорий такую, Алексеевич. Такую тему. Вот смотрите, и еще. Нет, с тезиса, то, нет, не перейдем к новому тезису. То, что вот озлобление вы сказали. Слушайте, но во время войны в Афганистане не было озлобления российского общества против неизвестных чужих афганцев. Вот этих не, в Челмах, в халатах.
1: Там, там и не было,
2: минуточку, там и не
1: было мобилизации никакой.
0: Но она не там Нет, там не было ее. — Был призыв срочников, были, да, отрад, там были, были обычные, да,
1: там были обычные призывы, там были военнослужащие. И я просто вам напомню, то, что вы сами знаете, без меня за 10 лет в Афганистане погибло за 10 лет 15 тысяч советских военнослужащих, при том, что потери Афганистана, по разным оценкам, составляют от полутора до двух миллионов. И это было очень далеко, кроме того всего. Это совсем было далеко. И очень долго скрывали э, погибших, которые там погибли. Ну, это несравнимая история. Так а сейчас в Сирии тоже никто ничего, пожалуйста. Бомбили Сирию, все же молчали. Ну это где-то там. Вот в том-то и дело. Вот в том-то А что-то? это буквально дома. Вот и вот оно, вот в чем дело. Одна единственная, вы уж извините, одна единственная компания, которая яблоко вела, вернитесь домой. Прекратите это все против войны в Сирии. Мы Мы же понимаем, куда это ведет. Мы же вот об этом, так сказать, и апеллируем, мы постоянно именно об этом говорим. И, кстати, мы в прошлый раз обсуждали, что только что была какая-никакая избирательная кампания, в том числе в Москве, и тогда мы говорили о том, что вот мы в Москве получили 16% и позитив к этому отнеслись. 60% 60% надо было получать. Ведь посмотрели, а вот жесткая компания за мир, жесткая компания против спецопераций с листовками открытая, с лозунгами, с тем, что люди ходили по домам, расклеивали это все. Значительно 150 человек этим занималось. Каждый день, можно сказать, каждый час. Итог 16%. Ну я не знаю, реально может 20%. Но это не 60.
2: Но это значит что? Это значит
1: 100. 100. что? Это значит, что общество пассивно ко всему к этому относится. Не интересуется.
2: А мобилизация? Вот
1: вам и мобилизация. Так мобилизация. она ухудшит вот, ситуацию или улучшит. Вот, вот, вот секунду. Секун, секун, да? Секун, это секун. Же интересно. О, сейчас не об этом. Сейчас, сейчас о том, что раз только 16%, угу. значит, можно мобилизацию. Можно. Это одна из, понятно. Значит, это симптом, это, ну как вам симптом, сказать, показатель. Симптом. симптом. Вот, показатель. Раз только 16% проголосовали за яблоко, значит, можно
0: мобилизацию. Вот ну, так, так и оценивается. обращали действительно пристальное внимание, вы считаете? На, что? на, на результаты. Всегда.
1: Такие. Точно так же, Всегда. как обращали пристальное внимание на то, что в 2021 году голосовали вся интеллигенция кричала и возбуждалась голосовать за коммунистов, за прилепинцев, за ЛДПР, а еще некоторые выдающиеся люди прямо в вашем эфире призывали голосовать за кого угодно, вот, кроме, вот, хоть за педофилов. Ах, за педофилов, пожалуйста. Главное
0: не за Единой России, да? Да. А это же одно и то же все, и даже еще хуже. Вот ну вам да, и все. Да, ну, но одно и то же. Витсбук и вот себя ну, на СВО вот, показали ну, себя Вот и
1: результат. Ну вот и результат. Так это и так было известно. Это было известно всегда. Это никто этого не скрывал. Ну вот собственно и все. Если все время вот так поступать, то все время будут вот такие повороты. Я просто хочу очень серьезно сказать. Все что нас окружает и окружала. Это политика. Политикой все должны заниматься. Все эти глупости, типа нах-нах, там э, голосуем за всех, кроме, там всякое умное голосование, это глупости, которые в особых условиях, как сейчас, превращаются просто в преступление.
0: Вот и а, все. А, а, Григорий Алексеевич, вот то, что вы сейчас говорите и упоминали, эти компании, эти, это, это, это компании Алексея Навального. Вы продолжаете сейчас критиковать человека, который сидит и надолго сидит в тюрьме? Я ему желаю здоровья, выхода из тюрьмы, все закончено. Я не про него, я про суд дела. Про суд дела. Про общество. Вы тем обвиняя общество, которое есть. Мы не забываем при этом, что общественное настроение и общественное самосознание жестко формируется очень сильной машиной. И что все-таки первопричина лежит в обществе тоже, но первопричина там все-таки в Кремле. Нет, не, не там. Не там. Не там.
1: Первопричина в обществе, которого нет. Это о том, о чем мы говорили в прошлый раз. В России за 30 лет создана система, с большой буквы говорю, в которой нет общества. Есть граждане, есть люди, очень много умных, искренних, хороших людей. Я уже об этом говорил, я к каждому, ко многим из них, от, ко всем почти отношусь с любовью, с искренностью, но общество умышленно не стали создавать. Потому что общество, никакое общество не согласится с той системой, которую создали в России за 30 лет. Вот вам ситуация. И, кстати, спасибо вам за Такую постановку вопроса я хочу сказать, что это очень крупная, серьезная тема, и всем, кому это интересно, я хочу посоветовать или предложить прочитать такие публикации моей работы, как «Причины», «Политическая энтропия», «Активизм и политика». Это я к тому, что десятки лет об этом идет речь. И сейчас я говорю об этом, потому что это не охватывает все общество, или всех людей, это охватывает мы, ну так называемую, или как это сказать, ну ну, так сказать, интеллектуальную часть. Так с ней же просто произошла беда, вот из-за этого мы, в том числе из-за этого мы имеем вот те последствия, которые мы на сегодня имеем. Короче говоря, мы обязаны сейчас думать об альтернативах и понять причины происходящего. А то, что теперь это будет очень долго развиваться, ну, боюсь, что да. Очень, Смотрите,
2: очень Григорий Алексеевич, мобилизация таким образом, объявленная мобилизация является таким триггером, каких-то настроений возможных, и есть как бы две версии. Первая версия – это ошибка Путина, это удар по его собственному электорату, по лояльным людям, вот по части населения, которое равнодушно относилось к спецоперации, к войне, вообще не знало, да, и теперь оно будет к нему относиться. Зачем вы нас туда, мы вас не трогали. А вторая то, что вы сказали, да, что наоборот будет озлобление, и общество втягивается в настоящую войну с Украиной. Я думаю, что те, кто принимал это решение, не понимали эти две возможные вещи. Какая из них возобладает, как вам кажется? Я не знаю. Как вам кажется? Я не знаю. Я, я просто говорю,
1: что вот сегодня утром угу. uh, мои uh, аналитики, и помощники сообщили мне, что развернулась эта дискуссия от того, что это как бы ошибка, и теперь люди не будут все это поддерживать, в, в обратную сторону, что будет ненависть, озлобление... Uh-huh. И еще больше активность в этом То направлении. И uh-huh. это уже появилось. Что возобладает? Кто его знает? Никто... Я не знаю, что возобладает. Я, же, я же
0: не... Какие со... факторы не есть? Социолог. Чтобы возобладала та или иная тенденция. Это можно просчитать или мы впадаем в вашу футурологию обычную? Я с вами, друзья, говорю про политику. Uh-huh. Я не могу
1: просчитать социологические сюжеты в данном случае я просто говорю вам что э, тот факт что э, проблема вот это вот этих мобилизаций она спускается на самый такой э, базовый уровень да да и мы про это вот, да. то это скорее за второе
0: скорее за второе
1: да потому что потому что то что вы сказали будет страшная пропаганда что то, что случилось с вашим ребенком, это случилось из-за них. Конечно, это они его убили. Ну, да. конечно.
0: Mm-hmm. Ну вот. Ну да. Так и так каждый день, и каждую минуту, и все время. Вот я бы сейчас к одной вещи вернулся, которую мы... Вот ä- почему упоминали. нужно было прекращение огня. По прекращению огня. Энтони Блинкен сказал, вот сказал mm-hmm. О, он Сказал, на мой взгляд, это чрезвычайно важную вещь, которая может показаться таким э, просто блестящим афоризмом или страшным. Он говорит, если Россия прекратит сражаться, то исчезнет война. Если Украина прекратит сражаться, исчезнет Украина.
1: Ну, что?
0: Слушайте, вот знаете, что сказал? Слушайте знаете, что сказал Энтони Блинкин?
1: Сказать вам? Да, скажите. Он сказал, что я был уверен, что Путин это гений реформ. Потому что он из Петербурга. Вот это вам прямая штата. Что вы слушаете? Я не буду даже это анализировать. Ну, А Ну, А вот по сути не о чем говорить. Это просто не не о чем, не о чем. Это просто какая-то красивая фраза и больше ничего. Никакого содержания в ней нет.
0: И правда. Потому
1: что, потому что, потому что американцев там нет и убивают совсем других людей. Поэтому вот эти все образы это. Вот, это вам про Блинкина. А если вам про это, про Блинкина мало, я вам добавлю. Добавьте. Замечательная мысль пришла в голову. В начале 90-х годов американцы как бы хотели давать советы и помогать российским реформам. Из этого ничего не получилось. Получилось 2600% инфляции и криминальная приватизации. Они хотели как бы добра. Сейчас они выгодили безумное количество санкций и как бы хотят прищемить. Весь август вся мировая пресса писала, что все санкции вели, но как бы ничего особого из этого не вышло. Ничего с российской экономикой пока, по крайней мере, не случилось. Хотя все ожидали и там сразу приводят данные, чего они все ожидали, как они это все ожидали и так далее. О чем это говорит? Вот они хотят как бы сделать что-то хорошее, они не могут. Они хотят сделать что-то плохое, они тоже не могут. Это значит, они не понимают, что здесь происходит. Они в этом не разбираются. Это проблема политического класса, который не сегодня, а завтра опять получит Трампа и все, что из этого вытекает. Это проблема энтропии политической, распада политического сознания, именно политиков. Там есть множество экспертов, там есть огромное количество настоящих, реальных интеллектуалов, университетов. Там система, которая вызывает уважение, интерес, и которую нужно знать и стараться многое из нее взять и использовать. Но что касается личностей политических, это просто катастрофа. Потому что они политики, современные политики, они очень далеко отделились от науки, от культуры, от нравственности, от религии, от, от ценностей, от всего. Дистанция огромная. Ну посмотрите там, я не знаю кого. Вот сейчас так, такая история будет примерно в Италии, там победили крайне правые. Вот вам сейчас будет была только что, ну ума помрачительная история Великобритании с товарищем э, этим Джонсоном. А чем оно врачительное? — С Джонсоном? — Да. — А, пожалуйста. А вы знаете, что значит Brexit? Вот Brexit — это развал всей антивоенной системы Европы, потому что это предательство европейской идеи. Ради чего? Ради ничего. Вот. Ну И вот. это еще, кроме этого, а огром... огромный, сейчас, сейчас объясню,
0: брекзитованный Джонсон. А, не понимаете,
1: повторяю. Хорошо. А, Джонсон проводил политику Брекзита. Да? Брекзит по отношению к исключительно важному достижению 20-21, если хотите, века Евросоюзу является удар по нему. И шаг к его развалу. Ну, это далеко еще, но вот шаг. Причем существенный. Это с одной стороны. С другой стороны. Это сильный удар по экономике Великобритании. Они сейчас это все получили. Потому что это была ультимат мистейк. Полная, со всех точек зрения, ошибка. И это абсолютно очевидно. Теперь они имеют Шотландию, которая говорит, что она собирается проводить референдум о выходе и вступлений в Евросоюз, и отдельно вступлении в НАТО, и находятся снова на границе конфронтации в Северной Ирландии. Потому что там не решается эта проблема, они хотят уничтожить протокол, и вот у них такие перспективы. Ну вот вам. И потом этого премьер-министра собственная партия меняет. За что? За ложь. Вранье и глупости. Ну вот. Вот ну, вам. пришла лист вот. Вот и, и что? И то. А что изменилось? А ничего не изменит. Так я же вам про это и толпу. Нет, нет, нет. А что изменилось а в вот позиции
0: Великобритании? Да ничего
1: не изменилось. Вы... Ничего да. не... Вот в этом и кошмар, что ничего не изменилось и не изменится. Вот и вам и лист раз. Я уж не буду про ее визит в Москву вам рассказывать.
0: А что? Потому что мне же самому неудобно.
1: Ну, изучите его, будете знать. Мне неудобно даже в этом рассказ. Я бы все-таки вот к мобилизации вернулся. Это, конечно, а вот давайте
2: лучше к мобилизации. Мы видим значительное движение уклонистов. Людей, которые не хотят идти по разным причинам. И тем, кто выступает как яблоко против спецоперации, войны, там хотите, против того, что происходит на Украине. И людей, которые просто не хотят. Как вы к этому относитесь? Это массовое движение. Оно массовое.
1: Я их понимаю, таких людей?
2: Я их понимаю. Я им ничего возразить не могу.
1: Это их право. Право по большому счету, не в смысле законодательства, да. а больше, чем законодательство. Это личное человеческое право. А что? Это каждый решает сам. Вот и все. Страна их теряет, они уезжают, они скрываются. Ну, это одна из проблем, да. Это одна из... Это, вот тоже по это это, проблемам миграции? Это вот, вот эти... серьезная проблема. Вот, вот, вот то, что вы сказали. Это серьезная проблема. Значит, если это правда, а ничего невозможно точно знать, если это правда, что 300 тысяч призовут, это 1% от тех, кого можно можем мобилизовать. Однако, это еще меньший процент от тех, кто занят, кто работает. Тем не менее, на мой взгляд, это приведет к глубокой и серьезной дезорганизации экономики по двум причинам. Во-первых, это будет просто дезорганизация, связанная с тем, что люди будут обо все, о, о другом вообще думать в ближайшее время. Причем не только те, кого собираются призывать, потому что остальные, которых завтра будут призывать, послезавтра будут призывать, то есть они все будут в этом состоянии. Для экономики это, это очень, очень плохое дело. Да? Вот. А еще еще существенно, то, что многие профессионалы, специалисты в э, целыми отраслями захотят покинуть, они же знают, что они там нужны, они там могут работать и они тоже будут уезжать. Это еще, это, сейчас трудно оценить в э, экономических э, показателях, но что я могу вам сказать, что на будущий год предполагается впервые за не знаю сколько лет, за очень длительный период э, предполагается дефицит бюджета. Там 1,3 триллиона. Потом дефицит бюджета будет еще больше в 2023 году. В 2024 году дальше будет еще больше. То есть это, это то, что известно, то, что формально говорят. Но это вообще все, конечно, очень серьезные проблемы, очень серьезные затраты. Можно, например, сказать, что вы представьте, сколько будет стоить один дополнительный воин, который туда придет сколько это будет стоить стране, это дорогое дело, со всех точек зрения. Это кажется только, что вот я себе цифры прикинул, для того, чтобы с вами поговорить, Вот могу вам немножко сказать, но цифры, в общем, не в цифрах, конечно, дело, потому что точно никто не знает, какого масштаба будут трудности. Вот. Но это удар по экономике, у нас и так экономика, застряла К концу года, видимо, снижение ВВП будет, ну, официальные власти говорят, 4% и 3 десятых, некоторые говорят 2,9%, а я-то думаю, что до 8% будет падение ВВП. Да, это не будет там голод или катастроф. но это деградация всей экономики, это уход вообще в небытие.
2: То есть один поток призывается, да, а другой поток уезжает. Ну, это да, два, два потока. Угу, да, да, значит, вот именно. Вот именно. Это два
1: потока, которые оба, вот это я и хотел потери. сказать, оба, которые потери для страны. Оба. Понимаете, вот это, конечно, будет серьезный, серьезный вопрос к нам. Как вы
0: считаете, что мобилизация, которая вполне может коснуться и такого своего аспекта? как принудительные заказы предприятиям, военизирование предприятий и так далее. Это к чему может привести? Вот такое все для фронта, все для победы. Ну, это это приведет, я
1: я в прошлый раз пытался вам сказать, это приведет к резкому обострению, я о политике говорю,
0: потом об экономике, к
1: резкому обострению обострению всех тенденций национал-социалистического толка. Потому что будет падать уровень жизни, качество жизни будет падать, возмущение будет расти, людям покажут пальцем, кто враг, сверху будут репрессии, а снизу будет такое Национал-социалистическое, вы понимаете, почему я его так называю, чтобы не употреблять там всякие другие слова.
0: Нет, это очень точно делать. Да.
1: Вот. – И вот э, общество окажется между молотом и наковальней. Угу. Сверху будут репрессии, а снизу будут вот этот движение. А выход, а выход вот
0: куда-то туда, куда укажут, да? Или бежать. Угу. Туда или туда. Вс. Вот. То есть это ведет к политическим последствиям. К очень серьезным. Что касается экономических последствий,
1: да. ну конечно, они будут, но только вы учитывайте, пожалуйста. В нашей стране огромное число населения, численность населения, которое живет очень бедно. Оно не мало что почувствует. А вот средний класс почувствует по полной программе. Но он у нас очень маленький. А знаете, когда начали бороться со средним классом? После 2012 года после Болотной. Потому что вдруг Болотная показала, что средний класс хочет чего-то другого, и он готов У-у-у. за это как-то выходить, а что-то Раступает делать. Этот, да, рот, да, 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 очень безумно. Безумно, безграмотно и так далее. Все. Если вы посмотрите цифры, то вы увидите, что начиная с 2012 13 года, когда Путин опять стал президентом, идет непрерывная тенденция на огосударствение экономики. Она становится все более и более государственной. А средний класс ⁇ это все-таки частная собственность и предпринимательство. То есть когда люди материально и финансово независимы. Это к вопросу тоже об обществе. Это же и есть
0: разгром общества. Что конкретно сделает, ну скажем, почти полное исчезновение недобитого среднего класса? Что, 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 какой эффект будет для э, страны, для ее жизни, для экономики, политики? Ну как это? Тоже ну, ход туда же. Куда ну это
1: да, это разворот вот в ту сторону. То есть э, э, мнение трудно будет выражать. Вообще говоря, средний класс это, ну, как, это абсолютно обязательная часть э, сознания общества, потому что это люди более-менее независимые, которые сами отвечают за собственную жизнь. Это важнейший элемент той самой системы, которой сейчас объявлена война. Это же пришло средний класс-то откуда? Он из западной системы, из европейской. И именно им предъявлены эти все, так сказать, давления именно на эту часть. То есть это еще один шаг на разворот России, вообще говоря, совсем в другую сторону. Короче говоря, суммиры это все, это, извините, что я ссылаюсь сам на себя, это самоубийство, все вместе. Вообще все вот это вместе, это вот что-то вот такое. Потому что это все признаки движения вот туда. Кто несет за это ответственность, серьезнейший вопрос, и не одна персона, не только один человек. В этом все и дело. Там есть элементы, которые исключительно существенные, наряду с этим. Но это разговор о том, почему это случилось, каковы причины, почему он важен. Он важен, потому что я лично верю, что будет будущее. Я не знаю, когда, я не знаю, через какие трагедии и драмы нам придется пройти, через какие потери, но потом будет будущее и надо будет строить нашу страну.
2: опять,
1: опять, опять сначала. сначала. А мы ее потеряли в 1917. Вот это продолжение. Все, а что это сейчас все происходит. Здорово было. Здорово никогда не бывает. Но было по уму. Февраль 17 года. Это было что-то такое движение к современности. И Временное правительство при всех его провалах, и безумствах, и неумении. Тоже, знаете что, какая особенность? Вот я однажды специально изучал этот вопрос. Временное правительство допустило много всяких разных ошибок. Ну, например, принимали решение, что надо командиров выбирать на фронте. там, Ну, всякие безумные вещи. Но они ничего не украли. Представляете? Они были единственными хозяевами всего. И никто из них ничего не украл. И они говорили, пока не будет учредительного собрания, мы ничего не тронем, мы ничего не будем проводить, мы ничего не будем трогать. Мы хотим учредительного собрания, мы хотим, чтобы народ, общество, народ сказал, как он хочет жить дальше. И во время мировой войны, когда Россия терпела поражение на западной западной части Украины, Белоруссии и так далее, Проводились выборы, в которых участвовали миллионы людей, и выборы были подведены итоги. Ну, И на этих выборах там победили, сами знаете, сэры, а большевики все проиграли. И поэтому они устроили государственный переворот. Вот с того момента мы и развернулись. А в 90-е годы мы так и не нашли в себе потенциала и сил дать оценку большевизму, сталинизму, государственному перевороту, советскому периоду. Какую? Государственно-правовую. И принять соответствующие законы, гарантирующие невозврат. Ну вот мы получили по полной программе возврат. Это одна из проблем 90-х годов, которая
2: привела к тому, что мы имеем сегодня. Интересно, что президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, полностью, как это сказать, его титул, выступая сейчас в Новгороде, сказал, что я вот долго, говорит, он думал вносить, вносил и вычеркивал из великих людей, которые делали Россию, он там перечисляет от Петра I до Гагарина и Королева, Николая II, Ленина и Сталина. Я цитирую. Но все-таки это все-таки люди, которые построили великую страну. Такое видение. Ну да.
1: Ну да. Ну да, ну так никто же не заметил, что он сделал в сентябре прошлого года. Он поехал в Севастополь и открыл там памятник. В этом памятнике были красные, красные и белые. Да. И он их помирил. Он сказал, все, все забыто, все вместе, и все за наше государство, и все за нашу страну.
0: Ну а в этом-то что ненормально для нашей страны Интересно?
1: Объясняю. Ненормально в этом следующее. Нужно сначала разобрать, почему красные убили 150 тысяч белых, которые сдались в плен.
0: Там. Там, Крыму. Там, там, Крыму. Да, И да, надо да.
1: честно все это сказать до конца. А потом можно думать о том, кого с кем помирить. Понимаете? Так вот просто, вот так вот. Вот, вот это же продолжение этого.
2: Николай II Так, Ленина, так делать нельзя.
1: Угу. Потому что за этим стоят такие исторические события, которые, если не придавать им абсолютно полного рассмотрение и исторической оценки, это же не вопрос кого-то наказывать, уже некого там наказывать, а вопрос исторической оценки, как случилось то или иное событие и дать полную оценку, тогда не будет повторяться то, что происходит сегодня.
0: А подзаморозить нельзя, как испанцы пытались сделать, например, свою ужасную совершенно гражданскую войну? Нет, пожалуйста, она у нас
1: так и есть, подзамороженная.
0: Я хотел бы
2: напомнить, что на на прошлую нашу встречу мы закончили тем, что Григорий Алексеевич сказал, что вы думаете, только мы несем ответственность за это все, но и западные страны, мы так удивились, да, что западные страны и, собственно, в чем их их ответственность, что там, ну, кроме той американской истории, которую вы рассказали, хотели хорошего, а получилось, ну, как всегда.
1: Ну, это... Я не думаю, что сейчас это самый актуальный вопрос. Это не вопрос. самый актуальный да.
2: вопрос, но они же ну, участвуют раз, сейчас. Раз
1: вы задали такой вопрос. Они участвуют как умеют. Вот как умеют. Ну вот я про это. Вот же мы же не можем это... Мы говорили про господина блин Да, вот. Я поэтому... Думаю, вот,
0: не нас судили, нет, нет, поэтому...
1: Мы, нет, мы не осудили. Мы посожалели. Я лично. Куда, чего мне его осуждать? Он мне кто? Он мне никто. Мне его не надо осуждать. Я просто сожалею, что такой уровень. Низкий всего. Но это я раньше э, все это сказал. Значит, ну, в этой связи я что хочу сказать? Во-первых, я хочу сказать, что лично я и многие мои коллеги, э, мы считаем, что система, которая создана на Западе после Второй мировой войны, заслуживает глубочайшее понимание э, э, заимствования всего того, что там, а там очень много исключительно важных и полезных вещей, таких как разделение властей, властей, Властей. такие как уважение к человеку, такие как права человека, такие как право на жизнь, такие как гендерное равенство и много-много других. Это абсолютная ценность, которую надо и понимать, и привлекать, и учиться этому, и брать это. Но когда речь касается конкретной политики, ну, в разные периоды и конкретных политиков, там возникают большие проблемы. Поэтому вывод для нас из этого, из того, что я сейчас буду говорить, заключается в том, что коллеги, товарищи, господа, надо жить своим умом. Это не значит, плохие они или хорошие, они хорошие для себя, а мы должны жить собственным умом. Вот э, пример я привел. Вот в 90-е годы хотели что-то сделать, э, получили гиперинфляцию, криминальную приватизацию под их диктовку. Потому что они не понимали, что здесь происходит. Ну еще у них была (coughs) идея фикс. Они мечтали, чтобы распался Советский Союз. И должен сказать вам, предложенный, даже принятый документ об экономическом союзе, Они подрывали всеми возможными способами. Они хотели, чтобы у Молдовы была своя валюта, чтобы у Киргизии была своя валюта, у Казахстана своя Это в то время, когда создавался Евросоюз. Он появлялся. То есть это было прямо движение в обратную сторону. Но они на этом настаивали. Политики. Многие профессора... Экономисты говорили, что экономический договор, который лично я делал, который мы вносили, который, как вы прекрасно знаете, был подписан 18 октября 1991 года в Кремле 13 республиками. 13, слышите, не подписал только Азербайджан, он был обижен за Карабах. И Намсахордин, он особый человек. Прибалты как наблюдатели. Украина, Кравчук, не хотел, Фокин. За ну, а 8 декабря в Беловежской все это разгромили под их аплодисменты. Теперь, вот это всего называлось Вашингтонский консенсус. Этот Вашингтонский консенсус привел к, э, к росту цен в 26 раз. Вот, это первое. Второе. В девяносто третьем году конфликт, вооруженный конфликт. Танки стреляют по Белому дому. Вы прекрасно это знаете. Безусловная поддержка. Никакого желания разобраться, как до этого могло дойти, почему до этого допустили. Никакого разговора. Безусловная поддержка. Далее. 1994 год. Начинается война в Чечне. Ни один кредит не был приостановлен. Вся война в Чечне, а это было страшное дело. И убийство множества людей. Все это оплачивалось в том числе оттуда. Кредиты не были остановлены ни на один час. Ладно, вторая война в Чечне. Путин становится кандидатом в президенты. Кто приезжает участвовать в его кампании? Помните, не помните? Блэр. Блэр прямо участвует в его кампании, как агитатор. Каким образом? А как агитатор участвует? Обнимает его и стоит вместе с ним на всех мероприятиях, чтобы все видели, что вот Блэр он еще свою жену привез. Вот и все. Люди у меня спрашивают, как это такое может быть? А ну, не тем не менее, так все все происходило. Ну, дальше Буш, младший, говорит, что он заглянул в глаза и решил, что можно доверять. Ну, дальше... Дальше... Путин Владимир Путин предложа, предлагает НАТО в феврале 2001 года совместную построить совместную противоракетную оборону. Mm. Вопрос исключительной важности, потому что это путь к недопущению того, что происходит сейчас. Он сам предлагает, потому что с середины 90-х этим занимались, этим занимался mm. генеральный штаб. Mm. Я Его убеждал в этом Ельцина, он давал специальное поручение по этому поводу. Была целая работа, это не не придумано было в одну минуту. Что случилось? Ничего не случилось. Ни одного шага, ни одного шага не было. Он предложил, это везде опубликовано у нас. Ни одного шага не было сделано с их стороны. Надо же было брать двумя руками и развивать эту тему, а они просто оттолкнули. Почему? Тот самый Буш, который в Вот по, потому что голова не работает. Почему? Я же вам сегодня целый но день вот это рассказываю. Единственная Почему?
0: Единственная причина, да, что Да, единственная. А это большая причина. А какова была цель по отношению там, к России и другим республикам?
1: Они какой? А пусть будут.
0: А пусть живут как хотят. Пусть нам То doch... есть это отсутствие. Да, но да, да. еще,
1: да, еще не совсем, потому что. Россия, как только цены на нефть и на газ пошли вверх, стала прекрасным рынком. Можно было туда вкладываться и очень приличные доходы иметь от России, а на все остальное плевать. На все остальное, на всю внутреннюю политику. Но после Мюнхенской речи, Вы... и войны, войны. Сейчас, сейчас, сейчас,
2: сейчас. Вы, выборов не... выборов, да, да, выборов
1: да. честных нету, того нету, всего нету, разделение властей нету, никого не интересует. Все равно инвестиции, все равно сюда все приходят, все равно везде целуются на всех встречах. Вот вам. Ну вот обострение. Но а вот теперь, погреть, вы спросили, дайте договорить. Просто я время это... смотрю, Извините. Извините. Да. А я вас предупреждал, а что мы мы тема, тема, тема большая. А мы Послушайте, вы Нет. сейчас услышите важный вопрос. Послушайте, 2002 год в Москву приезжает... Президент Соединенных Штатов Буш. Да. Они подписывают с Путиным договор о стратегическом союзе. Он висит сейчас на сайте Кремля. Можете его посмотреть. Хоть один шаг был сделан. Хоть одно... Хоть что-то было... Ничего не было сделано. Ни одного шага, ничего. То, что этого не было сделано со стороны России, это понятно. Но то, что они не соображают, что нужно работать вообще-то каждый день. Как они работали, когда они хотели ликвидировать разделение Германии. Они каждый час работали, и вы это прекрасно знаете. А здесь они все бросили и решили ничем не заниматься. Потом, да, Мюнхенская речь. Он прямо там все сказал. Никакой реакции. Потом Грузия. Потому, ну как, я уже объяснил. Ну потому, что, что Блинкин, потому, что не соображают. Ну как еще объяснить? Ну, я вам сказал, что это не вопрос системы. Это вопрос того, что политика в мире... В 21 веке сложилось таким образом, что у политиков произошел раскол сознания. Они отошли от содержания, от профессионализма, от культуры, от ценностей и стали заниматься политиканством в чистом виде. Если вы хотите посмотреть это в образах, посмотрите, пожалуйста, фильм «Американский» который называется «Не смотри наверх». И там прям про это. Вот прям про это. Там, я считаю, очень интересно все это показано. вот Ну, потом Грузия, и тоже никакой реакции особой. Ну, потом Крым-Донбасс, так, более-менее. Ну, потом Сирия, и опять молчок. Потом 2016 год, как и раньше, всякие там фальсификации выборов, потом Трамп, а Трамп это вообще объятия. Он даже против собственного истеблишмента шел. Да. 2020 год. Кардинальное изменение Конституции. Открытое. Буквально. Тут никто ничего не понял, что случилось, и там никто ничего не понял. И вот эта вот Венецианская комиссия очень скромно, с испугом, что-то там написала, что ну не совсем там что-то. Изменение Конституции. Поменяли Конституцию принципиально. Там есть статьи, там есть, кажется, 82-я статья, вторая часть, где все происходящее сегодня уже было записано. Скажите, пожалуйста. Оно там очень интересно записано было. Я из-за времени не буду раскрывать подробности, если я только не ошибся с номером статьи. Но мы сейчас прямо можем посмотреть. Потому что там сказано, что с территории, которые присоединены будут к России, можно избирать президента. Вот человека, который жил за границей, нельзя избирать президента. Но человека, который жил на присоединенных территориях, избирать президента можно. Это же о чем речь? И это все там было написано. И вам я, Алексей Алексеевич, хочу сказать, что я вас благодарю за фразу, которую вы однажды сказали спустя год, что вы не придали соответствующего значения вот этому событию. Ну не предал, да. Ну
0: да. Нет, так я благодарю вас. Вот если бы... Не один вы это понимали. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас вы не переводите ли нас вот в разряд, даете выход при том, что во что превращается наше государство сейчас и наша страна, вот выход искать в основном, ну как же, вот они все виноваты в том, что у нас произошло. Да, и и они тоже,
1: только их вина 10%, а наша 90%. Ну, то есть, очень просто.
0: Все-таки 90%, ну, конечно, Все кто же с этим слава, спорит? Да. Нет, да не
1: слава Богу, катастрофа. Какой там слава Богу? Потому, что Правда, мы... без
0: тех 10% 100% бы не получилось, но все-таки там, конечно, 10%. Получа... Получается другое. Ну, у меня простая мысль получается, оказывается. Так что ж в этом миропорядке, где вот сборище идиотов, которые ничего не понимают, политических идиотов, что нам там делать? А, вот вам, нам не, а вам не быть нет, политическим. Нет, не а надо Россия, туда. Что нам там делать? Зачем делать? Это вы сами что себя не,
1: спрашиваете. Что я не, не говорю, били. что вам. Я вам говорю, живите своим умом. Живите своим умом. Не надо никого, надо понимать, надо уважать, надо дружить. Надо жить в мире, надо многое заимствовать. Но жить надо, как и в обычной жизни. Своим умом. Последнее, что хотел сказать. 21-й год. Выходит статья про Украину. Кто-нибудь реагирует там. Там они все просыпаются в декабре. И то в газетах. Когда уже все разведки мира. там То все. Ну вот я об этом. Что мы должны в будущем жить своим умом. Я еще раз говорю. Это великая великое... Вообще Европейский Союз и Европейская цивилизация... Это самое большое достижение человечества за всю его историю. Потому что это единственная модель, в которой нет войны. Во всех других моделях война не прекращается. Индия, Пакистан, Израиль, Палестина, даже вон Кипр, они там лоб к колбу стоят. А всем теперь все равно, где Страсбург находится. Вот Алексей Алексеевич бывал в Страсбурге, даже вместе со мной. Всем все равно, где Страсбург, и все равно, где Эльза Салатаринга. А знаете, сколько воевала Германия с Францией? Знаете, сколько лет? 150. И закончилось это только созданием Евросоюза. Поэтому, если говорить о будущем, вот это надо иметь в виду. И мы пытались, мы пытались экономический договор, мы пытались найти вот эти решения, но корысть и самолюбие и желание быть главным, все это разрушало каждый раз.
0: А, Григорий Алексеевич, я абсолютно поддерживаю призыв жить своим умом, вот, но для этого нужен а, наверху вот, государственная машина, там, где полагается вообще быть умом, должен быть ум, которым можно жить которым можно не подыхать Да, и поэтому вот, в следующий раз а Как взять это? А пенуру, я вот
1: вам да. объясняю, вот две недели назад В Москве были выборы за мир Вы лично голосовали?
2: Вот, вот вам попал, и все Молодец,
1: а голосовало всего За мир 16%, пока 16%
0: Извините, и вы думаете, говорить не о чем таким условием Таким просто прибавлять По полпроцента нам вот из года в год прибавлять при неизменяющемся вот этом Давилове и отсутствии равенства на выборах и соревновательности И уезда, и уезда и отъезда, тех, кто за мир. И отъезда избирателей, и массового отъезда я, избирателей. Я, я, я ничего не думаю, я вам,
1: я вам рассказываю, как складывается ситуация на сегодняшний день. И объясняю, какая связь между политикой и тем, что происходит. Говорю в пятый раз, если не заниматься каждому, у кого есть образование и мозг политикой, в этой ситуации обязательно будет что-нибудь вот такое. Вот только что был шанс. Вот только что Я уж не говорю про 21 год. У вас э, партию власти возглавляет министр обороны, заместителем является, как однажды сказал один умный человек, министр нападения, вот, И все, и и никто не понимает, да, пишется доктрина войны, и никто не понимает, что сейчас будет. Ну как, ну как, кому апеллировать, как можно изменить? Я умышленно это говорю, потому что будет все очень сложно, будет все очень серьезно. И если мы хотим когда-нибудь построить свою современную страну, которая принадлежит 21 веку, в которой самое главное – это человек, его свобода, его жизнь, уважение к нему. Если мы хотим это сделать, надо уроки понимать. Это только я в этом смысле говорю, об этих уроках. Я говорю это с болью, я никого не упрекаю, я не, не ищу виноватых. Я говорю с болью, какие нужно извлечь уроки из того, что мы провалили модернизацию,
2: После советской власти. Не вот. только экономическую модернизацию. Всю, всю бы об... модернизацию
1: да. страны. Да. Вот в этом я. А... Мы провалили модернизацию страны за 30 лет. Мы все! Вот и все. Вот а все... еще я да. всегда да, да, да. готов. Как только вы примете решение, я покажу. Я сегодня говорил, что было плохо. В тот год, в тот, а я вам покажу такую же линейку альтернатив. Всегда были а положительные вот альтернативы. альтернативы. Всегда были положительные альтернативы. В каждом случае. И вспомним. возможные, и реальные. Конечно. Да. Конечно. Нет, но это же уже проскочили. А проскочили. Но ну, это уроки. Ну, Леша, мы все уже проскочили, мы уже, ну,
0: здесь, ладно, мы уже, тут, подожди, мы уже туда заскочили. Кстати, мы заскочили, кстати, но мы кстати, заскочили, но мы кстати, не закончили говоря, а, чрезвычайно, чрезвычайно полезная вещь, что на уровне вот этого государства, сидящего на отдельном стуле, тоже надо жить своим умом, каждому из нас. Правда, Ходящий. так я, Каждый я будет еще нас. раз, это, это.
1: это один вот. из вывода. Поскольку вы спросили меня, как это связано с западной системой, да, я сам да. об этом, что, я, я говорю, западная система, европейская система, это то, что нужно в будущем. Потому что, потому что все эти разговоры про многополярность, про суверенитет, это все раздел, попытка раздела мира на зоны влияния. Не более того.
0: Абсолютно. Да. Которая
1: это... очень опасна. Это именно об этом он говорил, что до 30 года все да. это будет продолжаться это. да. да, да. Угу. Это обречено на поражение. Но я бы хотел, чтобы наша страна после этого начала строить новую жизнь.
0: Очень хочется. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Григорий Явлинский. У нас в эфире Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. Встретимся еще.